0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Bonjour, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un épisode sur la vie en France, au Canada et les traits, t r a i -t s les traits culturels de ces pays. Aujourd'hui, je vais vous présenter un épisode sur les couples homosexuels en France et un petit peu au Québec et dans le prochain épisode, on va regarder les droits des couples homosexuels en France comparés au Canada. J'ai fait une interview avec mon amie française Laurie, mais c'était un peu long et je sais qu'une discussion entre natives, c'est parfois difficile à comprendre. Donc j'ai fait un mix entre les passages de l'interview et des moments où je vous donne un peu de contexte, de vocabulaire et d'explication. Alors, pour commencer, justement, je voudrais éclaircir quelques mots de vocabulaire. Donc, premièrement, comment on dit « gender » en français On dit « le genre »,« g-e-n-r-e », comme le genre des mots, masculin ou féminin. Et quand on parle de personne cis » ou « cisgenre », c'est une personne dont l'identité correspond au sexe biologique. Par exemple, si on nous demande de nous définir « Laurie et moi », nous sommes des femmes cis. Elle est lesbienne et je suis hétéro et nous sommes toutes les deux blanches. Niveau orientation sexuelle, on peut être hétéro, homo, bi pour bisexuel, pan pour pansexuel si on élargit encore à la possibilité d'être attiré par des personnes non binaires ou encore asexuel quand on ressent pas ou peu d'attirance sexuelle pour d'autres personnes quelles qu'elles soient. Concernant l'identité de genre, donc on a vu qu'on peut être cis ou alors on peut aussi être intersexe. L'intersexuation, c'est quand on a des caractéristiques biologiques de type mâle et femelle en même temps. Ou encore, on peut être transgenre quand on s'identifie au genre qui ne correspond pas à notre sexe biologique. Avant, on parlait souvent de transsexuel. Aujourd'hui, on peut utiliser les deux mots. Mais comme il y a peut-être plus de connotations associées à « transsexuel », notamment au niveau médical, on utilise plutôt « trans » tout court. En français, on utilise aussi le mot « queer », mais il n'y a pas de traduction et c'est encore un peu flou. Certains l'utilisent pour parler de fluidité de genre, alors que d'autres l'utilisent pour parler de l'homosexualité, ce qui était le sens premier quand le mot est arrivé en France. Donc bon, en France, pour résumer, si vous dites que vous êtes queer, il n'y a pas grand monde qui va savoir ce que ça veut dire, je crois. Quand j'étais petite, on parlait surtout de travestie. Ça vient de vesti ou vêtement. Donc c'est quand les personnes s'habillent conformément aux codes attribués au sexe opposé. Donc des hommes habillés en femmes et inversement. Par exemple, en France, le film Chouchou avec Gad Elmaleh en 2003, et ou alors encore plus vieux, un autre film dans les années 1980, La cage aux folles. Ça, c'est une fiction sur un couple homosexuel et qui sont aussi des drag queens. En fait, avant être travesti, c'était toujours associé à l'homosexualité. Et dans le film La cage aux folles, une folle, c'est un mot péjoratif pour parler d'un homme homosexuel. Dans beaucoup de films où sont représentés des homosexuels, en fait, il y avait un côté il y a toujours un côté caricatural et comique. Mais en même temps, parfois, les films savent montrer un côté très humain et attachant, qui a peut-être contribué à normaliser cette orientation sexuelle dans la société petit à petit. L'apparition de lesbiennes au cinéma est beaucoup moins fréquente. Je peux penser à, au film Gazon maudit dans les années 1990. Et à la vie d'Adèle, en anglais c'était « Blue is the warmest color », le bleu est une couleur chaude en 2013. Ma culture cinématographique est assez basique donc il y en a probablement d'autres. En tout cas, la France est encore très binaire. Les trans y sont très peu visibles et les politiciens et politiciennes ne tiennent pas compte de leur situation ni de leur opinion. Un peu plus loin dans l'épisode, je vais expliquer avec Laurie les mots pour parler de l'homosexualité en français. Avec cet épisode alternant les passages d'interview et les moments où j'explique le contexte, l'idée c'est de discuter de comment c'est d'être gay en France et au Canada aujourd'hui, en donnant la parole à une personne de la communauté. Et dans un prochain épisode, avec Laurie encore, on vous parlera plus concrètement de fonder une famille en tant que couple homo dans ces deux pays. Alors d'abord parlons homophobie et misogynie dans la société française. Donc la misogynie, c'est quand on discrimine les femmes, pour faire simple. Et au quotidien, y a-t-il des discriminations envers les couples homosexuels Dans l'extrait que vous allez entendre, Laurie et moi, on venait de parler du livre d'Alice Coffin, le génie lesbien. qui avait. Euh, le génie lesbien, c'est The Lesbian Genius, si on traduit en anglais. C'est un livre qui avait suscité beaucoup de commentaires du style, euh, donc très négatif. Par exemple, est-ce que ça veut dire que les lesbiennes ont un génie particulier Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a qu'elles qui sont géniales Etc. Ce qui n'est pas du tout le discours de l'autrice dans le livre. Et vous allez entendre, donc Laurie nous dit ça heurte, H-E-U-R-T-E. -E. Heurter c'est choquer, ça choque les gens. Et donc la misogynie ambiante, ça veut dire la culture misogyne qui est très présente en France encore aujourd'hui. Et la PMA, PMA, c'est la procréation médicalement assistée, c'est quand il y a un géniteur qui n'est pas un père, qui n'a pas le rôle social du père. Et ça on y reviendra dans l'épisode la semaine prochaine
1: donc mmh. le génie lesbien on a dit oui voilà est-ce qu'il y a que les lesbiennes qui sont géniales et tout et c'est pas du tout ce qu'elle dit enfin c'est absolument pas ça elle elle dit que le féminisme il faut pas l'oublier ça vient aussi des lesbiennes parce qu'on est obligé euh, à un moment tu es confronté à trop de choses et es obligé de réagir et euh, donc ça ça a choqué parce qu'on n'emploie pas lesbien comme ça euh, enfin
0: aussi frontalement en fait ouais c'est encore plus acceptable enfin en France ouais être gay homosexuel Couple d'hommes, c'est un petit peu... Euh, bon, on a l'habitude. Ouais. Couple de femmes, on est encore très perturbé. C'est ça. Et c'est... Euh, parce que
1: la, la lesbienne, ça heurte... Enfin, et c'est ce que dit Coffin, et c'est ce qu'on vit aussi euh, pratiquement, physiquement, en fait, dans l'espace public. C'est-à-dire mmh. que, brusquement, es, alors, tu es une femme, donc la misogynie ambiante, etc. Mais en plus, tu es une femme qui, euh, qui n'a pas besoin des hommes. Mon Dieu, mais comment tu fais Et du coup, toi, c'est
0: et c'est et c'est aussi le problème de la PMA. C'est ce truc de PMA sans père. Ouais, donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Donc voilà, c'est faire un enfant avec euh, les, le sperme pour les femmes avec le sperme d'homme euh, qui est extérieur au couple. Donc voilà, c'est on, on va
1: euh, on va chercher un donneur. Et nous ce qu'on dit en tant que couple, Enfin, après il y a différentes manières de faire famille, donc euh, moi je parle surtout <rire> de la façon dont nous on a fait, mais il euh, n'y a pas de père, en le sens où il y a un géniteur, mais il <rire> n'y a pas d'homme qui tient ce rôle euh, social d'éducation. <rire> parce qu'on est dans une structure où notre couple est, euh, est lesbien. Il euh, y a des couples d'hommes enfin voilà, homosexuels, gays, Puisque c'est vraiment la différence, je ne sais pas si vous la faites aussi en anglo-saxon, mais gay pour nous c'est vraiment plus les hommes. Euh, homo c'est le terme qui va noyer un peu tout le monde. Gay c'est mmh. les hommes. Et, euh, et lesbienne c'est vraiment le terme revendiqué euh, et qui,
0: qui, est, enfin, qui est plus politique. Alors pour expliquer encore un petit peu de vocabulaire, euh, vous avez entendu que donc, quand on dit gay en France, donc G-A-Y, euh, on parle plutôt des couples d'hommes. Au Québec, on va l'écrire G-A-I, mais la prononciation est la, est la même. Et donc gay, c'est plutôt pour les, pour les hommes. Et lesbienne, ça va plutôt être pour les femmes, ça va uniquement être pour les femmes. Et c'est un terme qui est assez revendicatif. Déjà, dire qu'on est lesbienne, c'est euh, affirmer sa position alors que si on utilise un mot comme homo ou homosexuel, c'est un peu plus neutre. Comme dit Laurie, ça noie les autres. Noie, ça vient de noyer. Donc noyer, c'est submerger, c'est euh, mettre sous l'eau. Et donc c'est recouvrir euh, un petit peu les, les différences en fait. Euh, dire homosexuel, c'est pour ne pas choquer. Donc on peut dire que « homosexuel » englobe les autres mots et que ça fait disparaître les revendications politiques spécifiques aux femmes homosexuelles, donc en particulier toutes les choses qui sont contre le patriarcat. Et il y a des mots d'argot aussi que je déconseille d'utiliser sauf si vous faites partie de la communauté vous-même et que vous connaissez les connotations et la portée symbolique de ces mots. Pour les hommes, on utilise « PD. Et pour les femmes, on utilise Gwyn. Alors attention, le fait d'être un homme homosexuel ne vous donne pas forcément le droit d'utiliser Gwyn pour parler des lesbiennes. Quand j'étais ado, mon meilleur ami est homosexuel et j'ai vu de nombreuses discriminations du milieu homo-masculin envers les lesbiennes. C'est pas parce qu'on est gay qu'on n'est pas misogyne. Maintenant, écoutons Laurie nous expliquer pourquoi elle, elle utilise le mot Gwyn parfois et pourquoi elle préfère dire qu'elle est lesbienne plutôt que homosexuelle. C'est un discours qu'on peut entendre chez les noirs américains qui utilisent le mot niga. Laurie parle des stigmates et de retournement de stigmates. Un stigmate, c'est une différence qui est remarquée par les autres personnes et qui a une connotation négative. Il y a aussi un verbe, stigmatiser. Et donc, elle explique qu'un retournement de stigmate, c'est quand la victime de la discrimination reprend les mots offensants pour reprendre son pouvoir. Donc c'est pour ça que les Noirs américains peuvent utiliser le mot en haine, alors que si moi, je l'utilise, c'est une insulte. Laurie explique que c'est la même chose avec... Euh avec PD, Gwyn, qui sont des mots péjoratifs pour parler des gays et des lesbiennes. Mais par contre, elle dit qu'elle n'utilise pas le mot queer pour se définir et explique son choix euh, parce que queer est utilisé à toutes les sauces, c'est-à-dire que beaucoup de monde l'utilise pour parler de situations très différentes et qu'elle estime qu'il a perdu son sens, en France en tout cas. Après, il y a le terme
1: générique de queer, mais que moi, je ne vais pas utiliser, par exemple, parce que je ne me reconnais pas forcément dans ce terme qui est trop générique. Moi, queer, dit...
0: c'est encore autre chose, mais on a beaucoup de mal à traduire tout ça en français. En plus, moi, mon problème avec ce terme, c'est qu'il est aussi
1: repris un peu à toutes les sauces. C'est-à-dire mm -hmm. que queer, on a oublié qu'à la base, en anglais, c'est une insulte et que c'est un retournement de stigmate. Donc, on utilise queer pour renvoyer l'insulte à celui qui nous insulte, un peu comme Gwyn, moi, si je l'utilise, euh, c'est pour me qualifier, je retourne l'insulte et je dis, bah en fait, vous ne pouvez pas vous m'insulter parce que j'utilise ce terme-là, donc je retourne le stigmate. Et mon problème en ce moment avec le mot queer, c'est que c'est repris aussi par des hétéros qui ne sont pas de la communauté euh, LGBTQ ni intersexe et qui utilisent queer parce que euh, c'est un peu euh, moderne, c'est un peu le terme euh, rebelle. Moi, j'ai un, un petit peu de souci avec ça. donc Pour moi, en tout cas, je, quand je me qualifie, moi, je dis lesbienne parce que j'y mets aussi la portée euh, politique et euh, si tu veux, euh, voilà, ça c'est important le mot qu'on emploie parce que, parce que Google a eu quelques petits soucis avec lesbienne. Euh, c'est un terme qui est très peu utilisé par les journalistes qui préfèrent le terme homosexuel parce que ça noie un peu tout ça. Et puis voilà, lesbienne c'est trop euh,
0: revendicatif en fait. Alors ici, Laurie a pensé à vous et recommande la lecture du livre que j'ai mentionné tout à l'heure, Le génie lesbien d'Alice Coffin, si vous avez l'habitude de lire en français. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma liste en attente à la Bibliothèque de Montréal. Je crois qu'il n'y a pas encore de traduction en anglais, mais vous pouvez trouver des articles de presse en anglais sur son livre. Je mets un lien vers un article de RFI en anglais. Dans cette partie, Laurie explique quelques critiques négatives qui ont accompagné la sortie du livre, principalement par des personnes, surtout des hommes, qui n'avaient même pas lu le livre. C'est très bien écrit.
1: Elle a été beaucoup attaquée sur le fait que, euh, on, enfin, globalement, on lui disait, euh, voilà, euh, Alice Coffin dit qu'il ne faut plus du tout lire d'auteurs hommes, plus regarder de films faits par des hommes, etc. Alors qu'en en fait, ce qu'elle dit, c'est que ce qu'on regarde comme film et ce qu'on qu lit comme auteur, tous ceux qui sont passés dans la littérature classique française sont essentiellement des hommes. Elle ne, elle ne dit que ça. Et que donc, il ne faut pas oublier, là encore, d'où on parle. Donc, mmh. euh, c'est salutaire de lire autre chose que des hommes, euh, mmh. pour la plupart évidemment euh, cis, pour la plupart hétéros, et euh, pour nous, euh, français, et tu le sais, et peut-être que c'est moins visible dans les pays anglo-saxons, mais essentiellement blanc. C'est-à-dire que mmh. dans toute la scolarité, finalement, on a très peu de femmes, on, mmh. on lit très peu d'autrices, on ne sait pas où elles sont, D'ailleurs, on a carrément gommé le mot « autrice », on dit « auteur », parce que sinon, voilà, mais ça existe. Euh, donc, il y a quelques classiques, il y a Louise Labbé au Moyen-Âge, euh, il y a Madame de Lafayette, enfin bon, voilà, mais euh, c'est très peu étudié. Et puis, ils sont essentiellement blancs, alors qu'il y a eu des colonies, on lit des auteurs hommes, euh, cis, blancs et euh, hétéros. Et donc ce que dit Alice Coffin, c'est que pour se créer une identité, avoir une culture commune, etc., il faut aussi se séparer du regard des hommes, mm -hmm. que les hommes portent sur les femmes. Hein, euh, ouais. et, euh, et donc lire un peu plus d'autrices et puis un peu plus euh, d'autrices lesbiennes, qui ne parlent pas forcément que de problématiques lesbiennes, mais qui au moins créent euh, quelque chose comme ça de, de
0: commun. Alice Coffin explique donc que beaucoup des références classiques, les livres, les films, l'art ont été créés par des hommes cisgenres et blancs majoritairement hétéros et il faut rappeler que les femmes n'ont pas eu le droit d'exercer ce type d'activité jusqu'à très récemment. Donc en fait c'est salutaire, ça a un effet positif, réparateur de lire des choses plus diverses, notamment des créations par des femmes ou des personnes non binaires. Et en fait ce que nous dit Laurie, c'est qu'aujourd'hui encore dans la société française, il y a un certain nombre de personnes qui préféreraient que les lesbiennes, les gays et les, surtout les personnes trans restent invisibles et silencieuses et qu'elles ne réclament pas les mêmes droits que les autres citoyens. Et à tel point que l'autrice Alice Coffin a reçu des menaces suite à la parution de son livre et aussi suite à son action en politique à la mairie de Paris pour le parti euh, Europe Écologie Les Verts. Et, et en fait, ce qui s'est passé autour
1: de Alice Coffin, c'est vraiment le symptôme de ce qui se passe en France sur la violence euh, que subissent les, les lesbiennes et euh, les gays, et puis euh, de, de façon exponentielle quand tu vas vers les personnes trans. C'est-à-dire la misogynie qui se double d'homophobie et donc on appelle la lesbophobie ou la transphobie. C'est mmh. euh, vraiment ces femmes hein, qui euh, se revendiquent, euh, qui sont fières de ce qu'elles sont parce qu'en fait on n'a pas à avoir honte mmh. et qui font sans les hommes. Et faire sans les hommes, euh, dans, alors, euh, en France et ailleurs, c'est vraiment euh, euh, voilà, toucher à ce patriarcat, à l'hétéropatriarcat, ça les met dans un état de
0: rage pas possible. Il, il, elle a été protégée par la police quand même. L'homophobie, la lesbophobie et la transphobie, ce sont les mots pour désigner les personnes qui veulent discriminer contre les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On reprendra à l'épisode suivant sur la PMA, donc la procréation médicalement assistée et les familles de couples homosexuels et euh, avec toute la, la théorie un papa, une maman pour les enfants. Euh, et puis euh, pour conclure aujourd'hui, donc on va, pour résumer, pour les lesbiennes, il s'agit plus d'une misogynie ambiante, comme dit Laurie, et parfois d'insultes. Mais pour les hommes gays, il y a encore des histoires d'hommes qui se font tabasser, rouer de coups, frapper, pour la seule raison qu'ils sont homosexuels. C'est rare, mais ça arrive encore. Donc en général maintenant, l'homosexualité est plutôt bien acceptée dans la population, mais ça varie beaucoup selon les milieux socioprofessionnels et la région. C'est un peu la même chose au Québec. Globalement, les gens ne discriminent pas les homosexuels mais certaines personnes, notamment dans les générations plus anciennes sont en conflit avec leur éducation et ont du mal à accepter que leurs proches peuvent être homosexuels. Il y a une belle série en ce moment sur internet. Le premier épisode est disponible en ligne déjà et c'est en français. Ça s'appelle « Histoire de Coming Out » par Debbie Lynch-White. C'est une actrice et réalisatrice québécoise elle-même lesbienne, qui a fait son coming-out à 29 ans. Elle va à la rencontre de gays et lesbiennes qui racontent les deuils qu'ils ont dû faire parce que certaines personnes ont coupé les relations. Si vous aimez les chansons en français, je vous propose aussi de découvrir la chanson de Pierre Lapointe, Maman-Papa, dont je mets le lien dans la description. À la télévision encore, l'émission de rencontre amoureuse L'amour est dans le pré, a montré pour la première fois en 2013, après huit saisons, un agriculteur ouvertement homosexuel. À cette occasion, on a appris que selon un baromètre Sevipof, IFOP, ministère de l'Intérieur, datant de 2006-2007, l'homosexualité était une pratique jugée inacceptable pour 47% des agriculteurs, contre seulement 21% pour les autres catégories socioprofessionnelles. Seulement mais 21% c'est encore beaucoup En 2021, c'est la première fois qu'il y a une célibataire lesbienne dans cette émission Et si ça vous intéresse, L'amour est dans le pré C'est une émission de rencontre pour les agriculteurs et agricultrices célibataires Qui est très populaire en France et il y a aussi une version québécoise Et ici aussi au Québec, le premier agriculteur gay est apparu à la saison 8 c'est plutôt bien pour travailler votre français et vous pouvez trouver des extraits ou des émissions sur YouTube ou sur Internet. Et enfin, pour mettre fin à une situation qui entretient les discriminations, Laurie pense que le pouvoir politique doit se montrer ferme et prendre une décision claire, comme lorsque les députés ont voté en faveur de l'ouverture du mariage à tous les couples, sans discrimination d'orientation sexuelle. Et vous, comment sont les lois dans votre pays ou dans votre état Est-ce que c'est un sujet dont vous aimeriez parler en français ou vous pensez que c'est trop difficile pour vos capacités Si ça vous intéresse d'avoir un espace où vous pouvez parler de ce type de sujet en français, dans un environnement adapté pour les non-natifs, envoyez-moi un message et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt